0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Son las 3 de la
1: tarde con 42 minutos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en ya el penúltimo programa del mes de agosto de esta tarde. 93.5 FM, Canal 2 Costa Rica, la señal en Facebook Live. Y www.monumental.co.cr. Muchas gracias por estar con nosotros en esta lluviosa tarde de lunes, muy noticiosa también, muy llena de análisis, de informaciones eh, positivas, otras no tantas, otras que ameritan mucho análisis. Y bueno, acá Sergio Castro, Luzania Víquez, un servidor Esteban Arón Parishi y Glenn Montero en la cabina de controles. Muy agradecidos que de verdad arranquen semana con nosotros, hoy en el horario habitual, la mayoría de esta semana vamos a estar en el horario habitual con excepción del jueves, que juega eh, Costa Rica ya en su recta hacia el Mundial Qatar 2022, y bueno hoy tenemos eh, dos temas eh, de análisis, uno muy positivo y otro también que nos compete a todos en una decisión eh, en la que todos tenemos que participar, por supuesto que se trata de elegir al presidente de la República y en el segundo tema vamos a analizar un poco eh, bueno, esta noticia con la que amaneció Costa Rica, la primera medalla paralímpica de la historia para nuestro país eh, ¿Quién es? Sherman witty ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su su historia de superación? Pero también la de otros atletas paralímpicos que están allá en Tokio dando lo mejor de sí. No me siento mucho, compañeros, bienvenidos y de verdad es un gusto volver a verlos después de un fin de semana. eh, Creo que muy agradable para los tres. Sí,
2: yo creo que bien descansado, ¿verdad? Como que todos lo necesitábamos y bueno muy gustosos, muy felices de estar de nuevo por acá en los micrófonos de Monumental hoy 30 de agosto, iniciando semana, compañeros, pero ya finalizando mes. Qué rápido se nos fue este mes, por el amor a Dios. Pero bueno, muy agradecidos de verdad con todos los oyentes que nos acompañan y ojalá que como bien decía Esteban, bueno, el programa va a estar muy movido, pero siempre nos encanta que interactúen con nosotros, así que desde ya los invitamos para que ingresen a nuestro Facebook, Canal 2 Costa Rica, y nos dejen por ahí sus comentarios. Y ahora bueno, tenemos a un compañero ya con su segunda dosis. Sí. Bueno. Sergio, ¿cómo te fue? Súper, súper. Buenas, bueno, buenas
0: tardes, compañeros. Y buenas tardes a Glenn Montero también y a quienes nos acompañan en el FM y en Facebook también. Nosotros pues... Estábamos todos, estamos todos con esa tarea de, de lograr la segunda dosis de nuestras vacunas, uh-huh. ya yo la, la conseguí. Qué, ¿qué bueno, ¿verdad? me alegra este, mucho. Sí, muchas gracias, recibí la, 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 el recordatorio uh-huh. que el fin de semana iba a estar disponible el, el, el vacunatorio en Limón, uh-huh. que fue donde yo recibí la primera dosis y, y con mi hermano, que uh-huh. viajamos de nuevo
2: Ay, y nos lindo. fuimos a vacunar. Y se comieron un and Mainz.
0: Ah, no tenés <risa> sí. idea.
2: Ah, ya. Llegamos a un lugar
0: y eso ya que me preguntaste. Cuéntelo, cuéntelo. <risa> las dice. cosas que uno dice, pero es que, ¿qué es eso? <risa> Qué Tenía, rico. Eh, es un lugar muy bueno el que está al frente de, del lugar donde se tiene que reconstruir el Black Star Line, uh-huh. ¿verdad? Ay, sí, sí ese, ese incendio que a todos nos dolió. Claro que sí. Y eso, pues, es sorprendente que no haya avanzado mucho, pero sí, este, sí han avanzado muchos comerciantes y este lugar nos vendió un rice and beans que tenía pollo, carne de res y pescado. Ay, qué rico. Y bueno, decir ¿eh? nada más, que estaba espectacular.
2: Sí, bueno, y nos mandó fotos, gracias. Sí, bueno, tengo
0: la diga. foto, pero es que <risa> a veces esas fotos son groseras, ¿verdad? Sí, me estoy dando sí, cuenta,
2: sí. pero bueno, que dicha que te aprovechó. con claro, mucho, mucho. Gusto,
0: ¿no? Ya te paso la foto porque ah, está lindísima. Gracias, gracias. <risa> Alma de Fonseca, arrancado hoy esta tarde, Sergio, ¿qué sí, nos puede comentar? Este es un artista para mí que se ha tenido un rosa. perfil de alguna manera bajo, yo creo que su música tiene siempre letras muy bonitas Y algún mensaje en muchas de ellas También escogimos tres canciones De este señor Juan Fernando Fonseca Carrera Nacido en Bogotá en 1979 Hace poco cumplió 42 años Y hay una parte de esta canción Que a mí me encanta Que dice Dormir tranquilo tiene precio mm, qué Pero ese precio tiene que ver con, con Cómo vamos buscando tener paz ¿Verdad? Y, y creo que eso es una tarea muy difícil, se nos, se nos ha puesto cuesta arriba durante la pandemia, tener paz, poder, do- poder dormir, descansar y levantarnos renovados. Así es que vamos a hacer un esfuerzo para que el precio no sea tan alto. Sí. Me parece muy atinado, serio. a pesar de los pesares de las presas, de
1: las lluvias, de, de noticias a veces que no son para nada positivas, tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Serio, mañana 31 de agosto y quería hacerles la consulta, incluso desde, desde que sabía que iba para allá, es, es el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, Costa sí. Rica lo celebra también, ¿cómo está Limón en eso? ¿cómo Increíble,
0: eh, donde estaba el, el, la campaña de vacunación era en Japteva. Y ahí nos estaban recibiendo...
2: Opa, opa, no a nosotros, la musiquilla de fondo.
0: Ahí recibían a todos los que querían vacunarse con música y gente bailando. Uh-huh. verdad Entonces, mientras uno está haciendo fila para vacunarse, hay gente bailando y aquella música, hay un poco calipso, soca, ¿Sí? y esa música que uno dice, no me voy. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que uno tiene ciertos compromisos y tenemos que ir y regresar. Fuimos exclusivamente a, a vacunarnos. Un amigo nos dijo, ¿por qué van a ir tan lejos si aquí se abren las posibilidades? Bueno, porque se nos abrieron las posibilidades en Limón hace tres meses. Nos están recordando allá que tenemos que ir por la segunda dosis y vamos a ser consecuentes con las palabras que dimos acá. Vamos sí. a atender este, el, el presupuesto que tienen las autoridades en cada vacunatorio con respecto a la gente que se puso la primera dosis ah, ya. Y no es un esfuerzo Para uh-huh. nosotros no es ningún sacrificio ir a limón Nosotros vamos deseando quedarnos
2: Qué bonito, no dije, está Qué bonito o sea, Aprovechan, pasean, comen rico Activan un poquitito el turismo local claro. Y bueno, se vacunen Que es por lo supuesto. más importante Mañana uh-huh.
0: compartimos unas fotos y unos videos que tomamos por, por eh, Para que vean el ambiente Que había ahí adentro verdad, de uh-huh. Para motivar a la gente A que, a que terminara su eh, Su que el esquema, completar el esquema. Claro. No, no,
1: se lo preguntaba, serio porque sí, mañana tendremos un programa especial. Un, un, una buena parte de esta tarde, mañana será dedicada a ese 31 de agosto. Como decíamos, es el día en que se celebra eh, a las personas afrodescendientes y Costa Rica tiene una gran cultura que a veces se olvida mucho y se recuerda solo una vez por
0: año. Pero bueno, sí, sí. Es, es, es lamentable sí. en muchas ocasiones, pero debemos admitir que en esta tarde no lo, no lo no. tenemos presente. No lo vamos, solo, no lo vamos solo a pasar agosto, por alto, sí. Solo ¿no? en agosto.
3: No way like Limong, Limong is the land of freedom. Anywhere you go, your mind is right back on Limong. Anywhere you go, your mind is right back on Limong. No way like Limong, Limong is the land of freedom.
0: La energía cambia, la energía cambia con la música, con un fin de sí. semana relajado Para muchos, diría que sapristas, disculpen que toque el tema Me y, imagino que Lusania tuvo... Ojo no, como, sé, le, iba, como yo le iba evadiendo mío. y evadiendo ah. yo. yo sé, yo sé, pero, pero el fin de semana estuvo maravilloso sí, Le damos sí, la sí. bienvenida a don Alejandro Barahón, analista político, docente universitario Para entrar de lleno con el primer tema, Esteban Sí,
1: muchísimas gracias, sí A eh, don Alejandro Aragona, que está con nosotros, analista político, como decía Sergio, docente universitario, que nos ayuda siempre a interpretar la realidad eh, política y que además nos nos recomienda otros especialistas que, eh, bueno, enriquecen el análisis en esta tarde, sobre todo de temas que tienen que ver con eh, política internacional. Bueno, Alejandro, muchas gracias de verdad por estar con nosotros y eh, usted comprenderá que siempre en temas de análisis la, la actualidad impera mucho. Hay una información que... Como siempre, al estilo de Noticias Monumental se brindó de primera mano hace no muchos minutos y teníamos una, una lista de consultas para usted, pero no, no podemos dejar de lado un poco de análisis de esto que está eh, saliendo a la esfera. Banco Mundial sanciona a Rodrigo Chávez por conductas sexuales indebidas. Esto se dio a conocer hace pocos minutos. Como decíamos, habrá una conferencia de prensa. Nuestros compañeros de Noticias Monumental, por supuesto, nos van a ampliar. Pero bueno, es, es eh, la información que eh, está eh, saliendo a la luz, ¿verdad?, Recordemos que eh, esto se dio a conocer hace muy pocos minutos eh, y eh, precisamente Rodrigo Chávez es candidato presidencial y queríamos un, un, un breve análisis suyo de lo que pueda conocer hasta el momento. Eh, ¿Por qué? También porque eh, otra de las informaciones con las que hoy se dio a conocer eh, el, y arrancó prácticamente el día en materia de noticias es que la periodista Pilar Cisneros pues aceptó una candidatura a diputación en el partido de don Rodrigo Chávez. Entonces, eh, queríamos una una breve lectura de lo que usted nos puede aportar en este sentido, porque la verdad eh, sí queríamos eh, tener un un breve análisis de esto y después continuar con lo que tenemos preparado, don Alejandro. Bienvenidos y muchas gracias.
3: Muy buenas tardes, Esteban, Sergio y por supuesto a Luciana. Eh, Encantado de estar con su estimable audiencia. Bueno, es una noticia en desarrollo. Creo que eh, se está notando que ya estamos entrando... En, en, en campaña se está sintiendo el calocito, la semana pasada se retiró uno de los candidatos eh, hoy entonces vemos esta, esta noticia que yo esperaría un poquito más a, a, a que se aclaren los nublados del día para pronunciarme pero en el cual ciertamente queda claro desde mi perspectiva la importancia de la trayectoria de quienes aspiran al cargo las habilidades y las competencias de quienes eh, de alguna manera han sometido sus nombres y que como decimos popularmente entre cielo y tierra nada se esconde así que todo sale eh, en, en su debido tiempo y ciertamente creo que la ciudadanía tenemos una enorme responsabilidad así como los medios de comunicación en que realmente la decisión de principios del próximo año de quien dirija los eh, destinos del poder ejecutivo por los próximos cuatro años sea realmente la persona, vamos a decir, no diríamos eh, a, a la, la persona mejor calificada o la que la mayoría de la ciudadanía considere eh, como la persona de alguna manera, diría yo, que tenga las respuestas o los planteamientos al menos a los enormes desafíos que diría tanto eh, esta coyuntura política eh, así como el contexto sanitario internacional eh, nos obligan.
1: Sí, entendemos perfectamente, don Alejandro, esto tiene que eh, eh, esperarse el desarrollo y además, sobre todo también eh, ya, bueno, lo que él diga, los representantes del partido político de él que, repetimos, es el Partido Progreso Social Democrático, el economista Rodrigo Chávez Robles. Eh, Era nada más un pequeño perfil eh, de esta información de última hora que, por supuesto, eh, queríamos eh, un análisis muy breve suyo, Sergio.
0: Sí, claro que sí, don Alejandro, eh, ahora estas semanas con todas estas decisiones de candidatos que no están, que ya no van, eh, de esperamos también saber quiénes iban y se ha vuelto imperante conocer el resultado de las elecciones internas del Partido Acción Ciudadana. Realmente, pues, es bochornoso no porque muchas personas quieran ir a votar ahora por este partido, sino porque es realmente necesario ver cómo se mueve nuestro sistema democrático. Y pareciera que ha sido un fallo y, y un tema de comunicación terrible. ¿Cómo lo analiza usted?
3: Bueno, mire, además de de penoso y vergonzoso, diría que alimenta precisamente lo que en política debería estarse atacando en este momento, que es la desconfianza y el pesimismo en el que nos sentimos identificados al menos dos terceras partes del electorado eh, que no se identifican o que no nos identificamos con, con, con alguna de las opciones partidarias o de los nombres propuestos. Claro que falta todavía por resolverse, pero ciertamente uno no toma una decisión cuando tiene dudas y desconfianza, y creo que todo lo que ha rodeado la convención del PAC, eh, que es el partido de gobierno, y además de gobierno en los últimos dos periodos presidenciales, realmente distan muchísimo de lo que deberían estar los partidos en este momento abocados que es a generar, eh, diría yo, mayor mayor grado de certidumbre entre los electores entendiendo que dos terceras partes no se sienten identificados con, con ningún partido o ningún candidato y que esas personas, por supuesto, están esperando muchísimo más para poderse definir, mucho más que solamente el factor tiempo. Pero también quiero decir lo siguiente, creo que el PAC ha interpretado mal el generar algo así en términos comunicacionales, como una expectativa alrededor del resultado final, es algo así como, bueno, como definitivamente eh, será la convención con la menor votación de las últimas cuatro convenciones del PAC, eso siguiendo los datos del mismo Partido Acción Ciudadana. Entendamos que en el 2009 2009 acudieron 22.450 personas, en el 2013 23.247, en el 2017 32.700 y en esta no está muy claro si fueron 15.000 o 18.000. Si fueran 15.000, apenas acudió el 45% a la gente que participó hace cuatro años. Y si fueran 18.000, habrían acudido el 45% de las personas hace cuatro años. Con lo cual, ciertamente, creo que se comprueba el hecho de que esto es un mensaje no solamente al partido Social Ciudadana, al presidente, sino también a quien resulte ganador o ganadora de este proceso. Lo digo porque ciertamente... Eh, eh, aunque entiendo y reconozco que el PAC nunca ha sido el partido que digamos más eh, eh, simpatizantes o militantes convoque en la convención interna, ciertamente este resultado lo debilita y mucho y cuando digo que es un mensaje al partido Acción Ciudadana es precisamente por los silencios y las omisiones que ha tenido en estos últimos dos gobiernos también hay que decirlo en términos del presidente por su gestión, y cuando digo su gestión es que más del 85% del electorado considera que es desregular a pésima la gestión. Eh, y finalmente a quien resulte ganador porque no convenció, no generó, diría yo, una visión del liderazgo que pudiera realmente incrementar o al menos sostener la cantidad de personas que acudieron a la votación. Pero yo también quisiera decir lo siguiente, esta convención está obviando un aspecto que me parece vital dentro del Partido Acción Ciudadana. Aquí, sea cual sea el resultado que hoy o cuando quieran los dirigentes del Partido Acción Ciudadana y su tribunal electoral interno comunicarnos a la ciudadanía el resultado, ciertamente hay que decir que que el partido va a quedar totalmente dividido en dos tendencias internas. Y no está hablando de Gualmán Ramos o Carolina Hidalgo, sino ciertamente en esa, en, esa, digamos, eh, eh, en esa tendencia de lo que ellos mismos han denominado algo así como los fundadores. Eh, y cuando digo los fundadores, también estamos hablando de aquellas personas más cercanas ideológicamente a la socialdemocracia cuando se fundó y y, y ciertamente eh, con edades en promedio digamos, diría yo, que se identifican como maduros o maduras personas Eh, y por el otro lado, una visión de una generación que es creo yo la que está participando mucho en este gobierno, de gente más joven, no solo jóvenes gente más joven, eh, gente más liberal, diría yo y ciertamente diría que además eh, con una eh, visión, digamos, de menor responsabilidad social sobre eh, los impactos que el mal gobierno y la mala gestión trae al país. Esto, este aspecto de quien gane, de que va a quedar el polarizado el PAC, ciertamente es un elemento no minúsculo. ¿Por qué? Porque independientemente de las probabilidades que tenga el partido de Acción Ciudadana de competir En la primera eh, vuelta tenemos que recordar que es un partido que va a tener, por las proyecciones estadísticas de los estudios de opinión, una participación legislativa. Y creo que por ahí se está generando algo así como un canibalismo eh, político al interno por puertas de poder, eh, digamos, eh, contraviniendo la imagen del Partido Acción Ciudadana frente al electorado.
2: Don Alejandro, bueno, usted ahora nos habla un poco de la polaridad que se está presentando en en el partido. Eh, Ahora, yo le quiero preguntar esto. Vivimos en un país democrático, en donde actualmente estamos hablando de que hay más de 20 candidatos presidenciales. ¿Qué tan beneficioso o qué tan perjudicial puede ser esto para nosotros, para los electores, para los costarricenses, porque por ejemplo, hace unos días afloró también la noticia de que don Rolando Araya, ¿verdad? que recordemos que había perdido eh, con respecto a don José María Figueres eh, en un 26.31% y Figueres un 31.86%, y ahora, bueno, aflora la noticia justamente de que es un candidato presidencial por Costa Rica justa, entonces hemos visto como muchos candidatos por A o por B, Eh, de repente, voy a utilizar esta palabra, no tienen éxito, entre comillas, con un partido político, entonces se forman su partido político y se lanzan. ¿Qué tan positivo es esto para nosotros los electores?
3: Bueno, mire, eh, hay dos maneras de verlo. Una es que es positivo porque tenemos mayores opciones por las cuales decidir y por las cuales comparar cuáles son las que más se acerque a la, no solo simpatía, sino a los intereses de cada elector. Pero por el otro lado, diríamos que divide la atención del elector en muchas opciones que tiene que entrar a, valo- a valorar. Y no solamente en términos partidarios, sino lo que usted acaba de decir, de decir, Luciana, que es que mucha gente, más que fijarse en las estructuras partidarias de los partidos políticos, se fija en las personas que están aspirando a los puestos, obviando un elemento importante. Y es que son de esas estructuras partidarias de donde van a provenir la mayoría de las personas que acompañarán al presidente o presidenta en una eventual eh, eh, en un eventual gobierno entonces no solamente importa la persona que se elige en términos presidenciales y su fórmula de vicepresidente sino también sus equipos y ojo a las propuestas ¿por qué? porque hoy estamos en una situación económica, como todos sabemos social y yo agregaría también política de mucho cuidado, hemos tenido un retroceso muy importante en los indicadores Y ese retroceso no estamos como para experimentar o para pifiarla en términos de lograr recuperarnos, sino que tenemos que realmente pensar en que si no tenemos una ruta clara, y ojo que lo estoy diciendo a semanas de que celebremos el bicentenario de nuestra democracia, esta crisis o este conjunto de crisis que estamos padeciendo podrían prolongarse en el tiempo y eso estoy seguro que todos queremos evitar. ¿Y cómo lo habitamos Bueno, teniendo efectivamente mayor certeza de que las rutas son serias, factibles, realizables, pero un elemento muy importante en Costa Rica. Cuando digo factibles y realizables no es golpeando la mesa. Eh, muchas veces las personas a veces creen que lo que falta es simplemente voluntad política para que se hagan las cosas. Yo soy de una tesis más bien de que lo que falta es voluntad política para crear los acuerdos necesarios este, con las cuales se pueda ejecutar o implementar esas propuestas. Y lo digo porque en este país nadie tiene el sartén por el mando, sino que todos tenemos una responsabilidad compartida, desde los electores, los partidos, quienes se este, proponen su nombre, y, y una vez que son gobiernos también, porque en este país sabemos todos que muchas cosas no dependen solo del presidenta o presidente eh, o los ministros, sino al final de cuentas de la voluntad popular y yo creo que ahí nos ha faltado una visión de volver a nuestras raíces de cómo tomamos acuerdos en este país, eh, que dichosamente al no tener ejército requiere que tengamos amplios consensos no solo sectoriales y territoriales sino ciudadanos, y esto lo digo porque muchas veces esto es un elemento que dejamos por fuera y yo cerraría también diciendo lo siguiente yo creo que ciertamente hoy día tenemos muchos partidos sin candidatos y tenemos candidatos sin partidos. Y eso tiene que ser una llamada de atención para unos u otros. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, para ponerlo y relativizarlo y aceptarlo de una manera más amigable a quienes no nos oyen, tienen que parecerse un poco en lo que voy a decir a los equipos de fútbol. Usted no puede aspirar simplemente a comprar fichas de jugadores formados en otros equipos. Usted tiene que ir formando jugadores, en este caso, líderes políticos dentro de los partidos que puedan efectivamente asumir las responsabilidades conforme pueda ir rindiendo cuentas de su trabajo dentro de los partidos. ¿Qué quiero decir con eso? Que hoy día es insuficiente simplemente esperar a ver quién se acerca a un partido político para entonces negociar cuál o, eh, sí, cuál o, o, o digamos, cuota eh, de poder. No, yo creo que dentro de los partidos políticos tiene que retomarse la importancia de identificar y desarrollar liderazgos que efectivamente tengan una, una visión no solo ética, sino también profesional para aportar al país. Caso contrario, lo que estamos viendo es lo que tenemos hoy día, que los partidos se volvieron en cascarones electorales y en el cual habrán personas que están al liderazgo que no se acercan a esas estructuras por sobradas razones. O por el contrario, también personas ya cansadas de la situación actual que entiendo que busquen realmente hacer efectivo su derecho a participar y tratar de ser parte de la
0: solución. Don Alejandro, ahora usted nos decía que el pueblo le ha mandado o le ha enviado un mensaje al pues al partido en el gobierno con la cantidad de votantes que asistieron a esta convención. ¿Y cuál es el mensaje que nos envía el partido con estos silencios? Incluso y principalmente el silencio con el resultado de esta convención, precisamente, don Alejandro.
3: Bueno, en primer lugar tendría que decir de poca transparencia, que se supone que eran a las banderas que tenían, de poca rendición de cuentas, y diría yo de un aspecto que odiaron o, o olvidaron ya, que era el tema de la importancia de la participación ciudadana. Esa participación se honra rindiendo cuentas, no solo... Eh, sobre el resultado final, sino la manera en que eh, tuvieron que requerir eh, más de una semana para poder declarar un, un ganador o una ganadora. Yo aquí quiero decir lo siguiente, en este momento, no solamente para los especialistas, es que para todos los ciudadanos nos olfateamos que la cosa no anda bien. Y cuando digo nos olfateamos es porque interpretamos que esos silencios es por... eh, negociaciones que se están dando adentro, y yo creo que eso es ponerle un precio a la democracia que no se vale y no merece, no solamente los electores que nos hayan acudido sino en general el país yo creo que hoy día, si la democracia tiene problemas, tenemos que resolverlo con más democracia, eso es con mayor rendición de cuentas transparencia no se vale vale a los medios de comunicación el, el acceso eh, a ese proceso, más bien deberían estar agradecidos de que haya interés por ver lo que sucede internamente y también creo que eh, aquí hay un elemento también que yo tengo que criticar desde la perspectiva como analista lo digo yo creo que los dos, eh, las dos personas que eh, digamos están de finalistas a ver quién es finalmente el candidato o candidata han mostrado un liderazgo yo bastante pobre, porque en general, en lugar de generar confianza, tranquilidad, creo que lo que han generado es bastante desconfianza, y yo creo que eso puede ser un un aspecto que le pueda afectar en el futuro cercano, no solo en términos de las bases partidarias, eh, sino en general dentro del electorado, y y yo creo que para cerrar un poco la la respuesta, creo que ese ese encerrarse o ese ensimismarse es bastante inmaduro de parte de un partido que está en el gobierno actualmente y en el cual también hay que decir lo siguiente, en el cual creo que en lugar de estar oyendo esa ese mensaje que para mí está clarísimo y que debería estar oyendo con humildad, tiende a cerrar puertas y ventanas para no oír ese clamor, diría yo popular, en torno a ese llamado a atención, y lo voy a decir por esto, Porque algunas de las informaciones que yo tengo es que hay también una ruptura entre el Valle Central y las provincias costeras en los resultados. Yo no me quiero adelantar hasta que efectivamente los datos no se hagan oficiales. Pero de tener yo razón, aquí hay una llamada de atención también sobre lo que ese partido y el gobierno han dejado de hacer en las provincias costeras, donde sabemos que precisamente hay un clamor por el abandono en torno a las políticas públicas y de inversión. Social
1: hacia esas provincias. Sí, no, Alejandro, vea, estamos ya entrando al, al mes de septiembre, ahora sí comienza a calentar más fuerte la arena política, preparación de debates, eh, escuchar ideas, incluso en un contexto distinto como, como es pandemia, ¿verdad? Pero yo quería consultarle sobre, bueno, un poco el tema que conversábamos usted y yo: es eh, sí, decir, los electores tenemos responsabilidad, eh, informarnos en los planes de gobierno, ahora simplemente con el celular podemos enterarnos de qué prometen, pero también la responsabilidad que tienen los aspirantes a ser presidente bueno, uno de ellos ya se retiró, por cierto que prometía un millón de empleos cuando lo que se necesitan no son un millón de empleos, y obviamente la gente eh, feliz de escuchar eso, aunque el pueblo tampoco es tan tonto, don, don Alejandro también eh, otros que prometen de reducir prácticamente la mayoría de los impuestos bueno, y el país entonces cómo recauda, yo creo que también quienes quieren ser presidentes tienen el derecho, ¿verdad? siempre y cuando cumplan con los atestados, pero eh, yo creo que prometer cosas que, que, que pueden hasta burlar la inteligencia del TICO no se vale tampoco, don Alejandro, y ser un poco nosotros también más exigentes.
3: Sí, yo creo que en general este pueblo es un pueblo muy inteligente y se olfatea las cosas a larga distancia, por eso hablamos un poco de esa malicia indígena que corre en nuestras venas. Eh, creo que tenemos responsabilidades unos y otros, creo que los ciudadanos tenemos que informarnos críticamente no solamente de las diferentes opciones, sino del contexto actual, tenemos que desarrollar un criterio bien informado, bien informado, no simplemente a mí me suena, me parece, no, no. ¿Por qué usted cree que tal opción es la mejor? Usted tenga argumentos para poder sustentar eso. Por supuesto, tenemos que exigir respuestas y propuestas a la problemática que todos estamos sufriendo, tenemos que lograr tener la capacidad de diferenciar entre los diferentes aspirantes hombres y mujeres. Tenemos que aquellos que se sientan invitados a participar. y Yo celebro a aquellas personas que, pese a todo, eh, estén comprometidos a participar. Y finalmente hay que hacer conciencia entre los grupos que nos movemos, sea familia, sea comunal, laboral, amigos. ¿Por qué? Porque eh, mal haríamos eh, en, en, en que, aunque hay una problemática muy complicada, nos alejemos de la política. Si hoy tenemos los problemas que tenemos por culpa de la política, es precisamente una de las enseñanzas que tenemos que prestar atención es que no podemos dejar la política descuidada. Tenemos que prestarle atención y tenemos que prestarle real atención, no la semana o los días antes de las elecciones. Y en general a los eh, candidatos a quienes aspiran, yo creo que tienen que tener una seriedad sobre la factibilidad de las propuestas que están planteando. No se trata de decir un millón de empleos, sino cómo va a generar ese millón de empleos, empleos cuándo y para quién. El otro elemento tiene que ver con la, 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 la conformación misma, tanto de la fórmula como de los equipos. Y hay que depurarlos para que efectivamente aquellas personas que están señaladas o tienen asuntos pendientes, no le hagan daño, no solamente a ese partido, sino a la ciudadanía. Aquí ocupamos líderes, hombres y mujeres en las diferentes áreas, hay que poder confrontar esas propuestas con realidades a nivel de los sectores, de los territorios y del contexto internacional. Alguien podría pensar que tiene las soluciones mágicas. Bueno, las con los impactos a nivel sectorial, territorial. y nutrase de lo que está pasando también fuera de nuestro país, porque la problemática no la tenemos solo nosotros. Y voy cerrando con el tema de que hay que diferenciarse. No se vale ir a un debate y no debatir. Hay que ir a los debates, a, a lograr diferenciarse, a contrastar ideas, a contrastar posiciones y finalmente un rol que han dejado muchos de las personas que aspiran muy a puestos, y ya no hablo solo a nivel presidencial, sino también a nivel de diputados. Hay que asumir una responsabilidad en la educación política del electorado. No podemos prever que todos ya saben todo. Tenemos que partir del hecho de poder ir explicando las razones de la problemática que tenemos y por qué las soluciones que cada uno plantea son son las mejores. Y finalmente, para los diputados y diputadas, y con esto cierro, ¿Cuál es el plan? Porque no se vale llegar a servirse. Entonces, hay que predicar con ejemplo. Y entonces, cuando llegan los diputados, hay que tener claro que su rol se centra en tres cosas. Tienen que legislar, sea nuevas leyes o reformar las actuales, o derogar algunas. Eh, Un control político muy importante. Y finalmente, la capacidad que tienen los diputados y diputadas de elegir a magistrados, a la consalora y sus a la defensora y eh, y defensora junto. ¿Qué quiero decir con eso? que realmente las personas que aspiran a los puestos a diputaciones tienen que tener claridad de por qué es que están queriendo aspirar y nuevamente tener propuestas en torno a cuál sería su papel desde la Asamblea Legislativa.
2: Me parece muy muy interesante su apreciación, don Alejandro, porque no sé ustedes si comparten este pensamiento conmigo, compañeros, pero a veces cuando yo veo a los diputados o los escucho en alguna entrevista siento que llegaron... Eh, a la curul para servirse a ellos mismos, ¿verdad? O sí. solamente para debatir cuanta cosa se les ocurra, ¿verdad? Está da pereza oírlos. Entonces uno dice, bueno, ¿y en dónde está ese sentido también de responsabilidad con el pueblo? Esas ganas sí. de ayudar, de en todo caso hacer equipo también. Pero bueno, eso es una apreciación muy personal. Ahora, don Alejandro, ¿cómo hacemos? Y esto puede sonar muy básico, pero yo creo que es algo que lamentablemente está, eh, ¿qué podríamos decir? Impregnado en, en las sangres de muchas personas. ¿Cómo podemos hacer para romper, cómo le podríamos decir, con la tradición política de algunas familias, verdad? Porque lo que usted decía es fundamental informarse, eh, ver los debates, eh, establecer un criterio, un argumento, etcétera. Pero hoy por hoy parece mentira, yo lo he hablado ya en varios programas hay personas que votan por alguien porque ah, yo soy liberacionista o porque yo soy del PUSC, ¿verdad?
1: Claro, porque es el partido. Y, eh, exacto,
2: porque mi abuelita, mi y mi papá, entonces no saben si hay, me van a disculpar cualquier soplas ahí, pero como hay una tradición, ¿verdad? Entonces yo voto por esa persona. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad como
3: ciudadanos para romper con eso
2: y hacer ese cambio de mentalidad?
3: Mire, esa pregunta es magnífica y nos acerca un poco también en términos no solo como, como analistas, sino como ciudadanos. El primer elemento que tenemos que tener claro es la importancia de la política. Y la política, yo sé que mucha gente a veces, por decir la, la, la desencanta, o como diríamos popularmente, la hueva. Pero hay que decir lo siguiente, la política es el arte de tomar decisiones. Todos los días, cada uno de nosotros toma decisiones. Eso nos hace políticos y políticas. ¿Por qué tomamos una decisión vota? ¿Por qué estamos escuchando este programa y no lo cambiamos? Bueno, ahí hay una decisión. Y esa decisión tiene que va, se basa fundamentalmente no solo en nuestros intereses sino en nuestras aspiraciones entonces hay que definir muy claramente que cuando hablamos de política tenemos que pensar en términos de cuáles son esos intereses no solo individuales sino colectivos a los cuales yo aspiro a cambiar o a continuar porque habrá gente que quiere un continuismo habrá otra gente que quiere un cambio ahora muy bien, dicho esto tenemos que lograr recuperar algo que como sociedad hemos dejado de lado es hablar de política yo me acuerdo eh, hace ya varias décadas atrás, cuando en este país se hablaba en sentidos muy amplios, no solo de fútbol, sino que se hablaba de política y religión. Bueno, hemos dejado el tema político como un tema tabú, que muchas veces ya no se habla socialmente y tampoco se habla en familia. No, todo lo contrario, la política tiene que ser precisamente a partir de evaluar el contexto que estamos todos compartiendo y a partir de ahí identificar entonces cu- cuáles son esas necesidades, esos intereses individuales colectivos para entonces encontrarles respuesta. ¿Cómo le encuentras respuesta? Dos, dos maneras. Uno es participando en términos de la decisión, pero otra es participando en términos del proceso electoral mismo. Por eso yo decía que quienes quieren participar en términos electorales, eh, no me queda otra cosa que, de alguna manera, reconocer su esfuerzo, porque lo hacen eh, con un sentido no solamente de, de cambio, sino de contribución. Y a los que deciden solamente participar votando, o sea, en lo que llamamos la democracia representativa, hacerlo con mucha responsabilidad, con mucha sapiencia. Veámoslo así, cuando cada uno de nosotros tiene que ir, por cualquier razón, a un médico, procuramos que ese médico sea, o médica, sea un especialista en la materia, que nos venga a solventar el padecimiento que tenemos. Bueno, como sociedad tenemos una serie de problemas que podríamos decir, son productos también de padecimientos o de enfermedades. Bueno, ¿cuál es la manera en que lo podemos solucionar? Bueno, yo no, a mí no se me ocurriría ir a donde un electricista si yo tengo un problema de salud. Bueno, en términos políticos tenemos que procurar que realmente las personas, hombres y mujeres, que lleguen a los cargos sean las personas, uno, más preparadas, pero con eso no basta. Tienen que ser personas que hayan ejercido cargos Y lo hayan hecho de manera intachable, o sea, que no haya cuestionamientos alrededor de eso. Y, y yo sé que alguna gente dirá, bueno, eso es muy difícil. Bueno, si es muy difícil, entonces busquemos personas nuevas que en donde han estado lo han hecho bien. Y finalmente, creo que en esto tenemos que darle un seguimiento a nuestras decisiones. No se trata solamente de elegir y decir, bueno, ahí quedó y que ve a ver qué hace. No. Se trata de ver cómo somos parte también de esa solución y cómo exigimos esa rendición de cuentas. Porque probablemente las decisiones serían mucho más pensadas y reposadas si sabemos que tenemos que rendir cuentas de cada decisión que tomamos. Bueno, ahí nos tenemos que volver una sociedad mucho más exigente para que los tomadores de decisión no lo hagan de manera discrecional, sino lo hagan realmente amparados a que el día de mañana cada decisión que tienen que tomar tienen que rendir cuentas ante la gente de por qué tomaron esas decisiones y los impactos. Y una última que yo cierro es que tenemos que generar una cultura de la responsabilidad política. No puede ser que en este país pasen las barbaridades que ocurren y nadie sea responsable y todo se relativice. No, tenemos que lograr una cultura de no solamente acusar en la vía, sino la responsabilidad política sobre lo que pasa y lo que no pasa.
1: Perfecto. Alejandro, muy completo el análisis. Muchas gracias incluso también por, por aceptar la pregunta de, de, de la información de última hora que se estaba presentando y estaremos en contacto en algunas semanas. Eh, ya eh, el tiempo vuela, ¿verdad? Y vendrán ya posibilidades incluso de tener más eh, acercamiento con propuestas ya más concretas de temas específicos de bueno los candidatos que vayan eh, perfilando. Y es una gran responsabilidad la que tenemos en febrero. Muchas gracias, Alejandro.
3: Con todo gusto. queda a la mejor disposición y que tengan unas buenas tardes.
1: Igualmente, don Alejandro, a sus órdenes perfecto, escuchábamos a Alejandro Aragona, analista político docente universitario que nos da una luz también de de mucha información que se está generando en el acontecer político y bueno, también complementando eh, todo el el trabajo que eh, realizaba Randall Rivera, director de Noticias Monumental y de Matices en en su edición de hoy. Nosotros nos vamos a la pausa, son las 4 con 20 minutos y después eh, vendremos con el avance de Noticias Monumental nuestros compañeros que están trabajando en la tercera emisión hoy será en el horario habitual, 7 en punto de la noche, mucha información de última hora y también de carácter político que es bueno reseñar, así es que vamos a la pausa y enseguida venimos con más de esta tarde Gracias por estar con nosotros.
0: Las 4 con 26 de la tarde, aquí tenemos eh, otra canción de este gran artista colombiano, Fonseca, una canción dedicada a una niña, a una hija, ¿verdad? Y, y hay un par de estrofas que me encantan: que dice, Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré toda la mía. Hay niña, ven, que voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Creo que los que tenemos en algún momento que cuidar a una niña y las niñas que han sido cuidadas por sus padres también, como Luzania, que sabemos que probablemente ella debe recordar momentos en las que sabía y hasta el día de hoy que era una niña amada. Sí. verdad. Estas canciones entre padres e hijos son fabulosas. Totalmente. Qué bonito, qué
2: bonita la manera en cómo él se expresa, ¿verdad? Qué manera más llena de amor
0: sí. y sí. de
2: pasión. Muy, muy, muy linda esta, esta canción. La verdad es que la disfrutamos montones. Hoy con puro fonseca, entonces, ¿verdad? Puro Sergio? Fonseca, sí, Muy bien. Y
1: bueno, yo que tengo una hija de un año y dos meses, y era lo que siento. Entonces, de verdad que, que cae como en anillo el dedo también para poner un poco de, de pausa a una, a
0: una jornada a veces un poco tan agitada. Sí, claro, estas canciones, eso es lo que nos traen. Es como un clutch, ¿verdad? Como sí. un embriague ahí, un, 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 una especie de de pausa que hacemos para pasar de un tema al otro y relajarnos un poquito. De
1: Muchísimas gracias trata. de verdad Sergio y a todos los que están con nosotros cuatro con 28 minutos, arrancó el lunes arrancó semana muy informativa sobre todo en la arena política ya con nosotros nuestra jefa de información de Noticias Monumental, Febe Cruz, a quien le damos las buenas tardes y también de la felicitación, ¿qué voy a decir? ¿verdad? Sí. Vean, aunque, yo le agregaría, compañeros. que la noticia compañeros. es que el, la <risa> es que, que el perro muerda al hombre y que va a felicitar a unos, un unos sí. Vean, yo, le,
2: yo la felicitaría en el campo eh, futbolístico, eh, la presentaría también como la jefa de información y no sé si ustedes vieron, compañeros, pero yo la presentaría también como la pianista estrella. Ah, sí, Esa faceta sabía, yo sí, no se sí. la conocía.
0: Bueno, yo no sabía.
2: Bueno, Evo ¿eh, vos, yo me sorprendí bueno, el fin de semana. Así que, bienvenida, Febe, ¿cómo estás?
4: muchas gracias Esteban, Sergio bueno yo creo que ya los sapristas no hay que felicitarnos verdad ya demasiadas felicitaciones hemos tenido a lo largo de nuestra historia y en la próxima Esteban espero yo
1: y eso venimos diciendo desde, desde, desde 1991 con Austin Berry los liguistas Entonces, es que, que, y, y, y que no me salgan los liguistas a mí verdad que soy tan manudo como el Pato López Listo, Fe.
5: No,
4: no, usted es más manudo que el Pato López, estoy segura. Pero bueno, lo, lo esperemos que, que mejore y que ya no estén tan cansados, porque se veían un poquito cansados en el saprisa en el, el sábado. Compañeros, cansados estamos, pero de esperar los resultados del PAC me parece broma, que hace una semana estuve con ustedes y, y estábamos a la expectativa de que el Partido Acción Ciudadana brindara el nombre de la persona ganadora a la convención. Adivinen qué, seguimos igual.
2: Ay, Dios mío. ¿Y para Ay. cuándo esperamos el resultado, entonces? Ahora sí, finalmente.
4: Bueno, señalaron que podría ser, podría ser hoy por la tarde-noche. Vamos, Todavía no, no tenemos eh, la comunicación oficial. Noticia Monumental se adelantó en nuestra segunda entrega informativa de que el ganador de la convención, según el resultado provisional, sin hacer las impugnaciones y las apelaciones res correspondientes que, que quiera hacer, la tendencia de la precandidata Carolina Hidalgo, ganó a don Welmer Ramos por 150 votos. Es la información que nosotros ya tenemos, pero que el Tribunal Electoral Interno del PAC no ha dado a conocer. y Aún no sabemos por qué. Y parece, ¿verdad?, como que están esperando que algo cambie o no sé. No se ha visto bien. Ha sido muy criticada la, la dirigencia del Partido de Acción Ciudadana, tomando en cuenta que ya por lo menos no sé, por transparencia, para evitar especulaciones, para evitar las críticas que está teniendo el partido en este momento, pudieron, desde el fin de semana, salir y decir, mira, eh, ganó un Welmer, pero tenemos estas circunstancias y estas dudas en algunas mesas. Yo creo que eso sería más transparente a que de, desde hace días el partido lo que decidiera fue cerrar las puertas, decir, no vamos a hablar, no vamos a tener ninguna comunicación oficial y ¿a qué nos obliga esto?, bueno, a los, a los medios de comunicación, buscar fuentes confidenciales que nos confirmen y tenemos cuatro fuentes confidenciales que nos han confirmado el resultado que ganó don Welmer Ramos. Don Welmer el fin de semana envió una carta diciendo, por favor, den a conocer el resultado aunque sea provisional y después vemos lo de las impugnaciones, pero según supo Noticia Monumental, pues hay toda una negociación presuntamente de diputaciones que la otra tendencia dice, bueno, nosotros no impugnamos, pero que presenten y nos permitan tener al menos cuatro diputaciones, bueno, es un enredo tremendo lo que se tiene en el PAC, que a esta altura, más de una semana después, no tenemos un resultado, por lo menos oficial, de quién ganó la convención. Sabemos, sí, en Noticia Monumental, que la ganó don Wilmer Ramos con 150 votos, y más que doña Carolina Hidalgo, de hecho hemos publicado los resultados, pero hey, no sabemos, compañeros, yo no sé a ustedes qué les parece, pero, eh, rarísimo, ¿verdad?, que ni siquiera el Tribunal Electoral Interno, que se supone que es eh, dentro del partido sí. un órgano autónomo, no ha salido a dar la cara una semana después.
1: Yo creo, de que una falta de respeto a los a los que votaron, a los que no también, y bueno, como un masazo a la credibilidad de ese partido que, que está ali caída, ¿verdad?
2: Yo o sea, siento que genera más polaridad también, ¿verdad?, mm. un poco lo que decía don Alejandro, ahora el analista político que teníamos, ¿verdad?, porque la gente dice, ¿qué está pasando?,
4: La gente se pregunta eso, Lu, y dicen qué está pasando, qué están escondiendo. Hay demasiada especulación, hay demasiada suspicacia y la verdad que, que no le ayuda nada al partido, que ya bastante golpeado se vio ese domingo con la poca participación que tuvo de votantes. No dan el resultado, se hacen todas estas complicaciones en diferentes mesas y todavía no tenemos resultado, aunque ya nosotros sí les podemos informar que provisionalmente el ganador de la convención y de la candidatura presidencial del PAC es don Huelme Ramos. Así está la situación de complicada. Y decía Esteban, mazazos, como que en política están muy, muy de moda. Este lunes, le cuento Esteban, porque tremendo mazazo, eh, pues tuvo don Rodrigo Chávez, sí. exministro de Hacienda y candidato presidencial, con una publicación que hace un par de horas realizó el diario La Nación, donde dio a conocer que el Banco Mundial sancionó al exministro de Hacienda y hoy candidato presidencial don Rodrigo Chávez por insinuaciones sexuales y por un patrón de comportamiento inapropiado no deseado entre los años 2008 y 2013 cuando trabajó para esa organización. Eh, Según señala esta publicación del diario La Nación, que por supuesto todos los medios de comunicación le estamos dando eco ya, el Banco Mundial incluso lo ordenó trasladar a un puesto de menor rango, sin posibilidad de ser ascendido ni de recibir aumentos salariales por un periodo de tres años. Según la denuncia que publica el Diario La Nación, dos profesionales juniors del banco, subalternas de don Rodrigo Chávez en ese momento, lo denunciaron por presuntamente comportarse de manera inapropiada con ellas desde que empezaron a trabajar dos muchachas de 22 y 24 años y eh, ambas lo denunciaron eh, al hoy candidato presidencial por el Partido Pro- Progreso Social Democrático que les hacía preguntas sobre su vida sentimental, las invitaba a salir y las informaba de forma sugestiva. De hecho, una de las jóvenes también reportó que el candidato intentó besarla en múltiples ocasiones, además de que le propuso llevarla a un hotel. Eh, Esto, por supuesto, que cae como un balde de agua fría al Partido Progreso Social Democrático, que incluso esta mañana anunció a doña Pilar Cisneros como candidata diputada por San
5: José.
1: Febe, yo creo que va a ser... Y de mucha expectativa lo que diga doña Pilar de esto Sabemos que viene, que es una noticia en desarrollo eh, Pero ella siendo periodista también eh, Entenderá las consultas que que muchos periodistas ya tendrán preparadas
4: No, totalmente, o sea, insúmele que que cuando ella Nosotros hace un par de días publicamos que doña Pilar la estaban convenciendo verdad Porque ella no no quería Y hay algunos videos que se han hecho virales hoy Donde doña Pilar Cisneros decía No, es que yo no quiero estar en política, no quiero ser diputada No tengo ninguna aspiración bueno, la convencieron en este Partido Progreso Social Democrático y el día que anuncia ella que sí la convencieron, que quiere ser eh, diputada, pues pasa esto. Unas horas después eh, hemos intentado conversar con ella, ¿verdad? Nuestra compañera Fernanda Romero se intentó comunicar con ella. Hasta este momento, como decimos popular, eh, popularmente, la dejaron en visto, ¿verdad? No no le ha contestado doña Pilar, porque ella sí se expresó muy bien de don Rodrigo cuando... Eh, anunció temprano esto, ¿verdad? Que ella quería ser diputada. Ya ha enviado una respuesta al candidato presidencial por escrito, ¿verdad? No hemos podido tener la comunicación telefónica todavía, pero él dice que esto es uno de los tantos ataques y mentiras que buscan desacreditar a quienes de forma honesta y valiente buscamos sacar a Costa Rica del atolladero. De mí han dicho desde que soy masón, caballo de Troya del Pac, entre otros, solo por mencionar los más suaves. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó, verdad? Según don Rodrigo, que ha enviado su comunicación hace escasos minutos, esta es información de última hora. Dos mujeres presentaron una denuncia por acoso sexual contra Rodrigo Chávez cuando trabajaba en el Banco Mundial. Esto pasó entre 2008 y 2010, pero señalan en la respuesta a don Rodrigo que la denuncia la hicieron hasta el 2018. Eh, ¿Qué fue la conclusión de la investigación? Según confirma don Rodrigo, bueno la instancia in- investigativa del Banco Mundial concluyó que no hubo acoso sexual por parte de Rodrigo Chávez, pero que desde el punto de vista de los investigadores, Chávez tuvo un comportamiento impropio para un alto ejecutivo del Banco Mundial y por eso él argumenta que fue removido de su puesto en ese momento. Según cuenta don Rodrigo, después de todo esto, las dos mujeres apelaron al Tribunal Administrativo del Banco Mundial y las decisiones de las dos instancias anteriores y pidieron al tribunal tres cosas, ¿verdad? Eh, Que declararan que la investigación estuvo mal hecha, que concluyeran que había ocurrido acoso sexual y que prohibieran que Rodrigo Chávez nunca más pueda trabajar en el Banco Mundial de nuevo. Bueno, por, por último, ¿cómo reaccionó el tribunal? Según dice la respuesta de, del candidato presidencial, exministro de Hacienda, el Tribunal de Jueces analizó las solicitudes de las mujeres y el tribunal rechazó de plano las tres peticiones, ratificando en tercera instancia que no hubo acoso sexual. Esto es lo que dice el exministro, hoy candidato presidencial, tras la publicación de La Nación, también señalan que que no hubo esa contraparte en la publicación que hace La Nación, que ellos tenían la respuesta y es la respuesta que le han brindado a los medios de comunicación. Eh, Le dice don Rodrigo a través de este escrito a los costarricenses, mirándolo a los ojos puedo decirles que nunca he tocado indebidamente insultado, incomodado de forma intencional a ninguna mujer. Así que tremendo escándalo está el candidato de de este partido político con el que buscará don Rodrigo ir a la presidencia de la República, pero, bueno, tremendo tremendo golpe, ¿verdad?, a su a su campaña recibe hoy con esta publicación, cuando el Diario de la Nación revela hasta dos denuncias de subalternas de don Rodrigo Chávez cuando él trabajaba para el Banco Mundial. Es parte de la información que está en desarrollo hasta ahora, compañeros, mucha información política, el fin de semana también hubo mucha información política con lo que está pasando dentro de Liberación Nacional, ¿verdad?, que? que Don Rolando Araya no se fue solo, se llevó a algunos liberacionistas, lo que pasó con Restauración Nacional, que ya tiene candidato Don Eduardo Cruxan, así que Esteban sabrá mucho de esto porque pasó varias campañas políticas aquí en la redacción. Y sabe que ya calentó la campaña.
1: Sí, totalmente, Febe. Y, y también es responsabilidad de uno y otro bando, ¿verdad? Nosotros como electores, pero también los los que están en la palestra, prometer cosas que se puedan cumplir. Creo totalmente. Que, sí. Bueno, Febe, muchas gracias. Arrancó el lunes, serio Luzania y amigos. De verdad, movidísimo.
2: Muy, muy movido. Sí. Y vamos a estar pendientes a ver qué pasa con el con el PAC, entonces. Y
4: solo una cosa más, compañeros. No está muerta la posibilidad de un rebajo de Marchamo para el 2022. El tema en esta ah. tarde es clave que se va a discutir en el Congreso, así que estaremos pendientes, pero podríamos volver a tener un rebajo en el marchamo para el próximo año, si todo camina como se espera esta tarde, así que será una tarde noticiosa también. Muy
1: bueno, amable, vamos Febe, a cruzar pues, los dedos todos sí, entonces. Sí, esperemos porque estamos sabidos de buenas <risa> claro. noticias económicas. Gracias, Febe. Gracias. Justo,
4: compañero, feliz
1: tarde. Igualmente, gracias, Febe. Igual, para Febe y para todos los compañeros de Noticias Monumental, siete en punto, la tercera emisión, son las cuatro con treinta y nueve minutos, nos vamos a la pausa y enseguida venimos con más de esta tarde y una sorpresa que tenemos para todos ustedes.
0: I'm
1: Son las 4 de la tarde con 44 minutos y bueno yo creo que nos despertamos hoy muchos y otros ya de verdad le habían dado mucho seguimiento a lo que Sherman Witty Witty hizo es la primera medalla paralímpica de la historia para Costa Rica en la prueba de los 100 metros planos obtuvo la medalla de plata hoy en la mañana y por supuesto que que tenemos que darle realce a esta información, no puede pasar desapercibida, eh, compañeros, nosotros no somos un programa deportivo, eh, pero cuando hay buenas noticias y cuando son de este calibre, de verdad que hay que destacarlas, eh, nosotros queríamos tener el contacto con él por supuesto, pero entendemos perfectamente las cuestiones de, de protocolo eh, de hora también, él está en Tokio, Japón pero su entrenador, Luzania y Sergio eh, es Manuel Chanto Segura es entrenador de Sherman desde el 2015 y conoce al dedillo lo que vienen en un proceso de preparación así, porque a veces sí, el que gana la medalla está ahí, pero son las familias y el entrenador tiene una parte vital de esfuerzo, Sergio, y usted que, que bueno conoce mucho el tema de Luzania también, eh, y, y a mí que la historia de Sherman de verdad me ha impactado por su coraje y sus ganas siempre de salir adelante,
0: eh, creo que merece un capítulo especial hoy en esta tarde. Por supuesto que sí, así nosotros le brindamos este espacio a su entrenador, ¿verdad?
2: Así es, lo recibimos, a Emanuel Chanto Segura, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, don Emanuel, bienvenido.
5: Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a compartir un poquito de esta alegría que... Yo creo que para muchos fue una gran alegría el día de hoy, un buen amanecer.
2: Claro que sí, no, yo diría que para todos, hoy amanecimos todos y cuando revisamos las redes sociales, lo primero que nos salía era el el gane verdad de este atleta nacional en en la categoría de paralímpicos. Cuéntenos un poquitito de la preparación que hubo detrás de esta competencia, verdad, porque la gente a veces ve la medalla pero no se detiene a ver todo el esfuerzo que hay detrás, ¿verdad? Y más en el caso de la historia de este atleta, que es una historia realmente inspiradora.
5: Sí, claro. Este, nosotros, bueno, como dijo, como dijo Esteban, tengo años desde el 2015 de trabajar con Sherman, ya son seis años. Estuvimos dos años antes de que, de que fuera, se diera el accidente. Un año mientras de transición, por así decirlo, mientras se lograba comprar las prótesis. Tiene tres años de de poder estar compitiendo ya con las prótesis. Eh, tuvo un año competitivo, la preparación pues se dio, se dio la sanción en hace dos años ya, un poquito más de dos años, y después de eso pues igual seguimos preparándonos claramente de cara a, a las competencias que se pudieran dar. Por cuestiones de pandemia se, se atrasaron los Juegos Olímpicos de, los Juegos Paralímpicos de Tokio y tuvimos la oportunidad, nosotros nunca nunca dejamos de entrenar, siempre teníamos como objetivo desde que en momentos que, que terminaron la sanción volver a, la, a las competencias y gracias a Dios pues volvimos de buena manera, tenía más de dos años de no competir y siempre están esos interrogantes de después de tanto tiempo de no estar presente en las pistas de una manera competitiva si podría volverse de la mejor manera y yo creo que fue una alegría para todos el resultado que obtuvimos el día de hoy y no o sea, prepararse fue un proceso el de, de años de años que ya que ya venía atrás en estos últimos meses que fue un poquito más más al dedo, más, más insistente, más más técnico, más por en, más encima de todos los detalles que podrían tener influencia en cada uno de los de, de los puntos para tener un
0: resultado bueno. Manuel, ¿y qué, cómo vive usted esta experiencia y esta, este triunfo eh, a esa distancia, verdad? ¿Y qué competencias vienen cómo cómo prepararse? para lo que viene cuando no puedo ir a abrazar al atleta?
5: Yo la verdad es que estoy tranquilo, esta, esta, no he estado tranquilo porque no me han dejado estar tranquilo tampoco. O sea, ha, sido un día, ha sido un día Muy ajetreado, y mí.
2: ahora nosotros lo llamamos sí, también. Nosotros
5: ahora ustedes también, sí. Este, yo, pues, yo seguí mi día, me levanté temprano, vi la competencia, terminó la competencia. Este, alisté a mi hija para llevarla al kinder la merienda, todo la llevé al kinder, de ahí al kinder fui a dar entrenamiento, después atender medios, más entrenamiento atender medios y más entrenamiento y en ese estado todo el día la verdad es que no he tenido tanto tiempo como para sentarme yo y tener una una introspección por así decirlo de, 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 de lo que sucedió, o sea, no he tenido tanto chance como para pensar, analizarlo tanto Sí, ya hablé con Sherman de, de, de lo que pasó, de, de lo que esperábamos, de lo que todavía nos queda, porque como es como dicen ustedes, todavía la verdad es que quedan competencias venideras, todavía queda el 200 metros, que es lo, lo que tenemos todavía en estos Juegos Paralímpicos y que tenemos una gran expectativa. Ya o sea, no, no podemos prometer nada, pero yo creo que la expectativa después de estos 100 metros es muy alta y, y esperamos cumplirlo. O sea, la idea de nosotros es, tanto de mi parte como de Sherman, dar Y dar lo mejor a Sherman desde su punto de vista como atleta, y yo de de darle las herramientas, las mejores herramientas para que él esté allá. Y de que me haga falta estarlo abrazando, ahora con la pandemia no abraza a nadie.
1: Sí, sí, claro. No, no, y por eso. Entonces,
5: no, no, o sea, claramente sí, fue una alegría muy grande. Yo lo llamé, ya era la medianoche de, de Tokio cuando logramos hablar. Claro. Yo lo llamé y no me contestaba Y le tuve que escribir a otra persona Que yo sé que estaba ahí al lado del lado Dígale que me conteste porque o me contesta O yo me tengo que ir a trabajar, no voy a poder hablar con él sí, Hablamos sí. un poco de, de lo que sucedió De lo que queremos, de cómo estaba él Tenía que apagarle el teléfono Porque si no se iba a volver loco, no iba a poder dormir
1: Claro, no vea Emanuel Y uno tiene que como periodista entender Cuando ya hay una parte en la que competición, hay que descansar, hay que dormir y usted prácticamente lo mandó a dormir y uno ya tiene que respetar esa línea. Pero Manuel, ¿cuáles son las principales características de Sherman como atleta pero también como persona? Porque, a ver, perder una pierna y, y después decir prácticamente pocos días después, no, yo de esto me voy a levantar y voy a ser el atleta paralímpico más rápido, tiene que tener, sí, eh, hormonas. el mejor del no, país, Exactamente. Igual. Y lo fue. Este,
5: sí, es... Este, Sherman, sus características es algo de especial la verdad o sea, Sherman después de, de haber perdido una pierna supo afrontar muy bien lo que tenía que hacer lo que tenía que hacer lo que tenía que hacer el, este y después de eso pues no costó mucho la verdad es que él se acopló demasiado bien a la, a la prótesis o sea, una persona como que me puse la prótesis, puedo volver a correr y empezó a correr con la prótesis de caminar que ni siquiera está hecha para eso. Después le trajeron otra prótesis y ya quería correr más rápido que tampoco estaba hecha para eso. Y ya cuando llegó su prótesis pues fue algo sí, algo sensacional, la verdad. O sea, él logró asimilar también muy bien el, el proceso de, sí, de la pérdida del miembro que para mí, a, a mí me habían explicado que era como un luto lo que se vivía pero que la verdad nunca lo pasó y que en algún momento creímos que lo iba a pasar y no lo pasó, y no llegó nunca y creímos que iba a caer y nunca cayó y la verdad es que es una característica que le ha ayudado mucho para lograr lo que ha logrado hasta el momento.
0: Perfecto, don Manuel, nosotros vamos a quedar pendientes de las próximas competencias ah. ¿verdad? Para también darle seguimiento a la participación de Sherman.
5: Sí, claro, este, yo creo que yo creo que ahora los que no sabían quién era Sherman, pues van a tener un poquito más presente, que
1: estoy
5: haciendo historia, yo creo que los que estamos sí al lado, sí sabíamos lo que podía suceder, o lo que sí. debía suceder, y no, la verdad que bueno, porque o sea, no, siempre, no siempre la gente valora todo lo que, lo que uno hace para lograr ahí, para llegar ahí, y lo que uno tiene que pasar para llegar ahí, entonces yo creo que es parte de, lo sufrimos, sí. lo vivimos y vamos a seguir en esto y esperemos que se venga más alegrías
1: adelante. Claro, la última, y agradeciéndole verdad estos minutos, eh, don Emanuel, petición para el deporte eh, especial, para el deporte paralímpico en nuestro país, porque eh, a veces cuando hay estas competiciones es cuando se da cuenta la gente que existe en Costa Rica, ¿verdad? Y hoy hay nueve eh, allá en Tokio, junto a Sherman hay otros ocho. Uh-huh. Sí, este,
5: yo creo que el deporte como tal, tanto el convencional o el o los paradeportes con los atletas paralímpicos que estamos ahora representando, creo que, que hace falta fomentarlo un poquito más desde el punto de vista de iniciación, principalmente, si queremos tener por lo menos en el deporte paralímpico a otros atletas que nos representen y, darnos, y hasta conocer más, porque muchas personas, Sherman tal vez tiene una historia distinta porque él fue un poquito más más publicitado por lo del accidente y estas situaciones que se fueron dando pero hay algunos de los atletas que, que se están dando a conocer hasta ahora que hasta que ahora que vieron que estamos que están clasificados se ven entonces yo pienso que a veces es, es como esa cultura también de que de dar a conocer el deporte de fomentar yo creo que hay muchísimo talento en el país tanto convencional como, como atletas o sea yo no creo que en limón que es de donde viene Sherman no hayan chicos con las capacidades físicas de él y que también tengan alguna discapacidad similar o parecida a lo que tiene Sherman y que también podrían ser ser atletas de alto rendimiento o tener eso para que la misma persona tenga un motivo más para vivir, un motivo más para salir adelante. Entonces yo creo que esto es un aprendizaje para todos y yo creo que yo he aprendido un montón con el proceso de Sherman y todos los que hemos estado alrededor, hemos aprendido mucho porque es la primera vez que tenemos un caso como este y yo creo que podríamos aprovecharlo de ejemplo de tener algo tan grande como como lo que está logrando él para, para buscar ese apoyo, para salir adelante
0: Don Emanuel, ha sido un comentario rápido porque hace dos, ocho años que fueron los Juegos Centroamericanos eh, los Juegos para Centroamericanos en Costa Rica que se celebraron acá en, en el Estadio Nacional principalmente y no hubo nada de publicidad no hubo un apoyo esencial acababan de Darse los Juegos Centroamericanos que tuvieron una. se visualizaron muchísimo y un apoyo enorme de parte de la municipalidad de San José, de Licoder y un montón de entidades. Y ojalá, ojalá que cada vez no tengamos que esperarnos a que un atleta gane una medalla para saber que está en Tokio.
5: ¿Verdad? Sí, sí, sí claro, claro.
0: Yo creo que, como lo, dices,
5: como lo dices, es súper importante eso. Este, o sea, yo conocía poco del deporte paralímpico hasta que ya tuve a Sherman y antes a él tuve a Henry, que, que es un atleta no y Creo que es importante porque a la final siguen siendo deportistas de alto nivel, los que están ahí, que tengan sus capacidades o sus cualidades diferenciadas, que es otra cosa, pero pues yo pienso que tienen el mismo sacrificio que un, que un atleta convencional y se merecen el mismo respeto y seguimiento que un atleta común y corriente.
1: Perfecto, Emanuel, muchas gracias de verdad por compartir con nosotros, sabemos que está en su jornada de entrenamiento y demás, y gracias por haber compartido estos minutos en en la labor también que Sherman realizó allá en Tokio. Y nos
2: felicita Sherman de parte de toda la familia de Monumental y también la felicitación para usted, don Emanuel, porque sabemos que el trabajo es un trabajo conjunto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias a ustedes, yo les voy a pasar el mensaje en lo que claro. se desperte, porque yo creo que ya están
1: durmiendo todavía. Sí, sí, sale, está durmiendo, se nos dijeron. Muchas gracias a Emanuel sí. Chanto Segura, entrenador de Sherman Guiti, y damos muy rápidamente los nombres también de los otros atletas que están por allá, Henry Rabe en ciclismo, Sherman Guiti en atletismo, como decíamos, Melissa Calvo en atletismo, Andrés Molina Taekwondo, Ernesto Fonseca atletismo, Steven Román tenis de mesa, Camila Hace, natación, José Pablo Gil para tenis, y Diego Quesada en para tiro con arco. Eh, la felicitación a todos, y bueno, nosotros no podemos dejar de lado una, eh, una proeza de esta manera, Sergio, con la cual despedimos esta tarde, arrancando una semana muy movida, por cierto. Bueno,
2: así vamos. es. Nos vamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.
0: Feliz tarde. Gracias. Este programa fue una producción de Radio Monumental.